0: ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس الرابع والأربعين من دروس سورة التوبة ومع الآية الواحدة والستين وهي قوله تعالى وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم أيها الإخوة الأحباب لا بد من مقدمة تلقي ضوءا على أبعاد هذه الآية أولا النبي الكريم داعية من أكبر الدعاة إلى الله النبي عليه الصلاة والسلام الداعية الأول والدليل قوله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بل إن الله سبحانه وتعالى عدد الدعوة إلى الله أعظم عمل على الإطلاق والذي يدعو إلى الله عند الله في مكان علي لقوله تعالى وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دعا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ فالأنبياء جميعا دعاة إلى الله في المستوى الأعلى هم قمم الدعوة إلى الله عز وجل لأنهم معصومون عن أن يخطئوا بأقوالهم وأفعالهم وإقرارهم إنهم معصومون إذاً سيرتهم تشريع، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقواله تشريع، وأفعاله تشريع، وإقراره تشريع، معنى السنة هناك سنة قولية، وسنة عملية، وسنة إقرارية، مجموع هذه السنن القولية والعملية والإقرارية، هذه السنن تجمعها كلمة السنة الشريفة فالله عز وجل بيّن أن هذا النبي الكريم هو النبي الأول لأن الله عز وجل ختم بنبوته النبوات فهو خاتم الأنبياء والمرسلين ورسالته خاتمة الرسل وكتابه خاتم الكتب أما أن تؤذي النبي كيف؟ فلابد من تقديم الدعوة إلى الله دعوتان في هذا العصر دعوة إلى الله خالصة ودعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله دعوة إلى الله خالصة ودعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله يهمنا أن نعرف خصائص الدعوة الصادقة الدعوة الصادقة أساسها الاتباع بينما الدعوة إلى الذات أساسها الابتداع، قال: اتبع لا تبتدع، اتضع لا ترتفع، الورع لا يتسع، أساسها الاتباع، فالله عز وجل يقول: ومنهم الذين يؤذون النبي هو داعية إلى الله، الله عز وجل أرسله رحمة للعالمين، أرسله لهداية عباده جميعا من دون استثناء، فالذين يؤذون النبي يؤذون اصل الدعوه، يؤذون هدايه الله لعباده، فلذلك من اشقى الاشقياء من وقف في خندق المضاد للانبياء، اشقى الاشقياء من كان في خندق معاد للانبياء، الانبياء قمم البشر معصومون وكمالاتهم فوق الشبهات إذاً في دعوة خالصة أساسها الاتباع ومن خصائصها التعاون فالتعاون سلوك حضاري والتعاون طريق إيجابي والتعاون دليل التواضع والله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى، بل إنه قد يغيب عن الإنسان أن كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب أي آية تقرأها فيها أمر أو فيها نهي لك موقف منها يعني هناك من يتوهم أنه بس الأوامر خمسة صوم وصلاة وحج وزكاة وندق بالشهادة هذه عبادات شعائرية بقابلة خمسمائة ألف بند بالعبادة التعاملية والدليل لما سيدنا جعفر قابل النجاشي قال حدثني عن هذا الدين قال له يا أيها الملك كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار أي الجاهلية حتى بعث الله فينا رجلاً نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد أباؤنا من الحجارة والأوسان وأمرنا بأن دقيق بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. هي العبادة التعامليه وكلام دقيق دقيق دقيق. العبادات الشعائرية كالصلاة والصوم والحج والزكاه لا يمكن أن تقطف ثمارها. إلا إذا صحت العبادة, التعامل العبادة التعاملية، لأنه يا رسول الله النبي سأل أصحابه من المفلس؟ قال: من لا درهم له ولا متاع، قال: لا، المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة، وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرحها في النار. إذا العبادة الشعائرية كالصلاة والصيام والحج والزكاة لا تقطف ثمارها إلا إذا صحت العبادة التعاملية فالنبي الكريم أمر بالصدق أمر بالأمانة، بالاستقامة، بالتواضع كل مكارم الأخلاق هي عبادة تعاملية وحينما غفل المسلمون عن العبادة التعاملية وصلوا إلى ما وصلوا إليه لأن الله عز وجل حينما وصف النبي هو نبي ورسول ويوحى إليه كل هذه الخصائص أغفلها الله لما مدحه قال له وإنك لعلى خلق عظيم لذلك قال الإمام ابن القيم الإيمان هو الخلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان فهذا الإنسان الذي دعا إلى الله ينبغي أن يكون مطبقاً لمنهج رسول الله وينبغي أن يتعاون مع بقية الدعاة يعني عندنا تنافس وعندنا تعاون التنافس سلوك متخلف أما التعاون سلوك حضاري فالداعي إلى الله المخلص يتبع ويتعاون وفي شيء آخر يعترف بالآخر هناك مصطلح جديد اسمه الإقصاء الانسان اللي له مصلحه ماديه في الدعوه او يحصل مكاسب دنيويه من الدعوه يريد ان يقصي الاخر، ان لا يدع مجال للاخر يتعاون معهم اطلاقا، فلذلك الدعوه الى الله فرض عين على كل مسلم لكن في حدود ما تعلم ومع من تعرف، الذي اريد من هذه الايه ان منهم الذين يؤذون النبي، يعني قد يتوهم متوهم انه إذا النبي ان تسبه أو أن تضربه مثلا، هذا مستحيل، لقوله تعالى: والله يعصمك من الناس، يعصمك، لكن الإيذاء هنا ألا تؤمن به، الإيذاء ألا تستجيب له، يعني لما الطفل الذي علق أبوه على دراسته آمالا كبيرة، أكبر إيذاء لوالده ألا يدرس، الطفل مؤدب قد يكون أكبر إيذاء يقوم به الإبن تجاه أبيه ألا يدرس فقط فإيذاء النبي ليس بشتمه ولا بضربه إيذاء النبي بعدم استجابة دعوته إن رحمته كبيرة هو أرحم الخلق بالخلق فإذا رأى إنسان شرد عن الله يتألم له لا عليه لذلك الكبار يغضبون لا لذواتهم يغضبون لعمل الآخرين لا لذوات الآخرين، يغضبون لعمل الآخرين ومنهم الذين يؤذون النبي إن أنت حينما تستمع إلى حديث شريف ولا تعبأ به، نوع من الإذاء آديت نفسك وأذيت النبي أنك لم تستفد منه لذلك سيدنا سعد له كلمة رائعة يقول فلاسة أنا فيهن رجل كلمة رجل في القرآن والسنة تعني أنه بطل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يعني الذكر غير الرجل في إنسان ذكر بسيثة رجولة فالرجولة البطولة يعني ثلاثة أنا فيهن رجل يعني بطل وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس سيدنا سعد قال ما صليت صلاةً فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها ما صليت صلاة فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها ولا سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف منها ولا سمعت حديثاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى يعني أنا أقول كلام أرجو أن يكون واضحاً إنسان يقرأ حديث دون أن يشعر بعقله الباطن لا يعبأ به والدليل لا يستجيب له لا ينفذه إذا في حديث شريف في أمر أو في نهي لمجرد أنك لا تستجيب له فأنت لم تعبأ به يعني مثلاً لو زرت طبيب وعالجك لك وصفه طبيه انت كنت مؤدب جدا معه وصافحته وشكرته ولم تشتري هذا الدواء عدم شرائك لهذا الدواء دليل انك لست مقتنعا بعلمه نوع من التكذيبه انت كنت مؤدب جدا معه ثم دفعت له تعاب وشكرته على معاينته لك لمجرد انك لم تشتري الدواء فأنت لست واثقا من علمه، هذا نوع من التكذيب، ما في داعي إنسان يكتب مقالة ضد النبي الكريم، لأنه ما استجاب لأمر النبي، ما طبق سنته، ما أخذها كمنهج للحياة، ما رآها هي من عند الله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لأنه أخذ موقف سلبي، هذا نوع من أنواع التكذيب، تماما كالذي يزور طبيب طبيب جيد لكنه توهم أنه باختصاصه غير متفوق فلعدم شراء الدواء دليل أنه أعطاه مرتبة دون التي يتمنى فإيذاء النبي هو بعدم تطبيقه لمنهجه لذلك الإسلام لا بد من أن يؤخذ بأكمله منهج كامل في حياتنا أشياء كثيرة لك أن تأخذ بعضها وأن تدع بعضها الآخر بس هذا الدين دين كامل بيغطي كل حاجاتك، بيغطي كل نشاطاتك بيغطي كسب مالك، أنفاق مالك علاقتك ببيتك، مع زوجتك، مع أولادك إمضاء وقت فراغك أحياناً فإذا درست هذا الإسلام كدين تجده يغطي كل نشاطاتك من دون استثناء كيف أنا أقول دائماً؟ من ادق خصوصيات الانسان من فراش الزوجيه ومن اكبر الموضوعات في الدنيا العلاقات الدوليه فهذا المنهج الالهي الاسلامي يبدا مع المؤمن من فراش الزوجيه وينتهي بالعلاقات الدوليه منهج كامل لكن المسلمين قصروه على العبادات الشعائريه بيصلي ما دخل حرام بيصلي الإنفاق حرام، بيصلي نشاط اجتماعي محرم، في اختلاط، في كشف عورات، في كلام لا يليق، في غيبة، في نميمة، بتلاقيه هو بيصلي، كيف الدين ضغط إلى الصلاة والصيام والحج والزكاة؟ هذا الذي يعاني منه المسلمون اليوم، فإيذاء النبي كلام دقيق، إيذاء النبي يعني فضلاً عن أن تؤذيه إذاء ماديًا هذا شيء شبه نادر أو أن تؤذيه إذاء كلاميًا عدم تطبيق سنته يعد إذاء له عدم أخذ منهجه لأنه قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم أي دقيقة جدا لها معنى واضح في حياة النبي الكريم ما دام النبي بين ظهرانيهم هو في مأمن من عذاب الله لكن ما معنى الآية بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى؟ لكن ما معنى الآية بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى؟ المعنى يا محمد ما دامت سنتك مطبقة في حياتهم فهم في مأمن من عذاب الله ما دامت سنتك منهجك أمرك ونهيك مطبقا في حياتهم فهم في مامن من عذاب الله، اما اذا لم تكن مطبقه معهم بحبو ثانيه، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، فاما ان تكون وفق منهج رسول الله فانت في مامن من عذاب الله، واما ان تستغفر فانت ايضا في مامن، اما لا يطبق ولا يستغفر هو اصبح الان معرضا لتأديب إلهي فإذاء النبي عدم تطبيق سنته لكن أنت دون أن تشعر حينما تقتني آلة بليقة التعقيد عظيمة النفع غالية الثمن، حينما تقتني آله عظيمة النفع غالية السمن ماذا تفعل؟ تحرص على أن تقرأ تعليمات الصانع. وكلامي دقيق جدا، هذا القرآن هو في الحقيقة تعليمات الصانع، لأنك أنت أعقد آلة في الكون، ولهذه الآلة صانع عظيم، ولهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانة، فانطلاقا من حرصك على سلامتك وعلى سعادتك، وعلى أن تعيش حياة آمنة مطمئنة ينبغي أن تتبع تعليمات الصانع، فالصانع يقول لك: يجب ألا تؤذي النبي بعدم استجابتك لدعوته، مرة ثانية إيذاء النبي قولاً أو فعلاً المعنى نادر جداً والمعنى قلّ ما يحدث، لأن الله يعصمه من الناس، لكن الذي يحصل عدم الاستجابة له أو تسفيه سنته، يعني أحياناً لا تفرق بين منهج الله وبين منهج البشر، منهج الله حق 100%. لانه من عند الله، طبعا الله عز وجل ذات كاملة، منهجه كامل، فالدين توقيفي توقيفي، لأنه من عند الله لا يحتمل المناقشة، يعني أنت بالدين لا تستطيع أن تضيف شيئاً ولا أن تحذف شيئاً، كماله كمال مطلق، لكن بإمكانك أن تحلل النصوص، أن تعمق فهمك لها أن تبحث عن تطبيقات لها، هذا كله من مجال الاجتهاد، أما أن تلغي نص أو أن تضيف نص هذا شيء مستحيل، الدين توقيفي ولا يحتمل لا الإضافة ولا الحذف، لكن الواقع لما أضفنا على الدين ما ليس منه ضعفنا، صار في فرق وطوائف واتجاهات غير صحيحة، لما أضفنا على الدين ما ليس منه ضعفنا فلما حذفنا من الدين الجهاد خذلنا، يعني انت نفترق بالاضافه ونضعف بالحذف، اما اذا طبقنا الدين كما جاء من دون اهمال اي جانب، اما اذا كان بقي الدين على العبادات الشعائريه لا أيوة يقدم ولا يؤخر أيوة والدليل الدليل حديث شريف صحيح والمؤمن يعتقد أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعده للمؤمنين، فإذا وعد الله المؤمنين، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، نحن لسنا مستخلفين، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم والدين غير ممكن، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، نحن لسنا آمنين، فزوال الكون أهون على الله. من ألا يحقق وعوده للمؤمنين زوال الكون فإن كانت هذه العود غير محققة فالجواب الطبيعي والصحيح والدقيق أننا لم نكن في المستوى الذي أراده الله عز وجل فلذلك الاستخلاف في الأرض هي شرف عظيم سمح الله لنا به أن يستخلفنا عن ذاته العلية كي ننشر هذا الدين لخلقه وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا في الارض كقانون كما استخذف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي قضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا تعبدونني فاذا اخل الطرف الاخر بما عليه من عباده فالذات الالهيه في حل موعدها السلف هذا الواقع اذا إذاء النبي عدم تطبيق سنته وعدم تطبيق منهجه في بيتك وفي عملك، وفي حلك، وفي ترحالك وفي كسب مالك، وفي أنفاق مالك وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم فأقول لكم هذه الكلمة ما من مصيبة على وجه الأرض من دون استثناء إلا بسبب خروج عن منهج الله وما من خروج عن منهج الله الا بسبب الجهل والجهل اعدى اعداء الانسان والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه ان يفعله به لذلك الجهل اكبر مشكله لان احنا احيانا العدو الاول الاستعمار العدو الاول الصهيونيه العدو الاول الجهل والدليل ان اهل النار يهم في النار قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير يعني السبب هو الجهل السبب أن الإنسان يحب نفسه في على وجه الأرض ستة ألاف مليون ما منهم واحد إلا وهو يحب لنفسه السلامة والسعادة مطلبان أساسيان لكل إنسان على وجه الأرض للمؤمنين وغير المؤمنين من كل الطوائف والملل والنحل والأعراق والأنساب هذا مطلب لكل إنسان السلامه والسعادة لماذا يشقى الإنسان ومطلبه الأساس سلام والسعادة؟ لأنه ما عرف طريق السلامة والسعادة فإذا واحد الله عز وجل أكرمه ودله على طريق السلامة والسعادة فهو من المقربين من الله عز وجل هذا منهج الخالق يعني أنت لو سافرت إلى بعض بلاد العالم هناك من يعبد البقر هناك من يعبد الشجر هناك من يعبد الشمس والقمر هناك من يعبد أمواج البحر هناك من يعبد الجرزان في آسيا الجرزان معابد عملاقة أنا عندي مجلة ألمانية فيها تفاصيل مذهلة يعبدون الجرزان فنحن كأمة الله عز وجل كرمنا وشرفنا أن نعبد الله عز وجل خالق السماوات والأرض، فإذا النبي بالمعنى الدقيق ليس أن تشتمه لا سمح الله ولا قدر، ولا أن تناله بالأذى، لكن إذاء النبي يؤذى وهو في قبره، يؤذى بعدم اتباع سنته، أعطاك منهج كامل لسلامتك وسعادتك، كيف تكون زوج صالح، زوجة صالحة، ابن بار، أب حكيم عامل متقن يعني تكون سعيد في الدنيا فإيذاء النبي في الأعم الأغلب والشيء الواسع والمستمر عدم الأخذ بسنته وهذا ناتج عن ضعف الإيمان بنبوته يعني هذا نبي معصوم معه من الخالق منهج المنهج لصالحه دائما وأبدا في عنا علاقة وضعية وعلاقة علمية كيف أنا حينما أنهى ابني عن أن يمس مدفأة مشتعلة فإذا عصاني ومسها تحترق أصبعه العلاقة بين مس الأصبع واحتراق الأصبع علاقة علمية يعني مس المدفأة المشتعلة سبب إحراق الأصبع أما حينما يكون للبيت بابان وأعطي أمر لأولادي أن يستخدموا باباً واحداً فإذا استخدم أحدهم الباب الثاني عاقبته. لا في علاقة علمية بين العقاب وبين استخدام باب الخروج هي علاقة وضعية أنت حينما تؤمن أن كل أوامر الله عز وجل ونواهيه العلاقة بين الأمر والنتيجة علاقة علمية يعني انفرضا لو تصورنا مجتمع ينكر وجود الله أصلا وأخذ منهج الله عز وجل طبقه مئة في المئة يقف كل ثماره الدنيا طبعا بس والدليل الغربيون بذكائهم فقط اكتشفوا انه الصدق ينجو به صاحبه اتقان العمل ترتفع المبيعات فهم بذكائهم وصلوا الى قواعد الايمانيه هم يعني عرفوا الاسلام بطابق عملي او بمنطلق عملي فصناعه احيانا متقنه جدا وعود دقيقه جدا امور واضحه جدا فتفوقهم ناتج من تطبيق الاسلام لا لانه منهج الله بل لانه طريق لارباحهم الطائله، فهذه النقطه دقيقه جدا، يعني احيانا الانسان يقع بحيره، الغرب متفوق، والدليل الله قال: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، اتقنوا الدنيا، اعطوا كل انسان حقه، اخذوا بالاسباب فارتقوا، لذلك ابن احد العلماء الكبار يقول ان الله ينصر الدولة الكافره العادله على الدوله المسلمه الظالمه الاصل الدنيا تصلح بالكفر والعدل ولا تصلح بالايمان والظلم الدنيا تصلح بالكفر والعدل ولا تصلح بالايمان والظلم اذا اريد ان يعني أصل إلى هذه الحقيقة أن إذاء النبي الحقيقي عدم الأخذ بسنته وعدم جعل هذه السنة منهجا مطبقا في حياته والآية التي تؤيد هذا المعنى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يؤذون النبيك ويقولون هو أذن يعني هو يتهم عند هؤلاء الذين شردوا عن الله وجل أنه يستمع لكل إنسان ويصدقه وكأنه سازج إن النبي قمة من قمم البشر الكبرى معقول يكون عنده فهم سطحي هذا مستحيل لكن دائماً الإنسان إذا خرج عن منهج الله في عنده حالة يقع بها وهي اختلال توازن عفوا طالب عندك شهادة ثانوية والعلامات الشهادة الثانوية لها أثر كبير باختيار كلية ما عم يدرس الطالب في عنده حالة اختلال توازن، هلا بيقول لك لعل أن أستاذ يعطيني سؤال يتعلق بأفكار غير صحيحة، أو بأوهام، أو أنه أنا بتوقع توقعات معينة يأتي منها السؤال فأنجح، فالإنسان لما يقصر بيختل توازنه، وكل إنسان اختل توازنه يسعى إلى ترميمه، إما بالتعلق بفكرة غير صحيحة مفهوم الشفاعة مثلا هو صحيح الشفاعة في شفاعة بس انه انسان امضى كل حياته بالمعاصي والآسام وفي النهاية يأتي النبي فيشفع له هذا كلام مضحك الكلام الشفاعة تنال المستقيم الموحد نعم في بحث طويل حول الشفاعة ولكن الانسان لما بيعصي الله عز وجل بيختل توازنه بيحتاج الى ترميم هذا الاختلال عن طريق تعلق بأفكار غير صحيحة أو عن طريق الطعن بالصالحين حتى يرتاح، أيام يعني الإنسان المستقيم هناك من يطعن به، طيب شو السبب؟ العاصي يختل توازنه، فحتى يرمم نفسه مرة أستاذ سأل طالب وين وظيفتك؟ قال له مالنا كاتبين، قال له أنت كم واحد؟ بتوهم الطالب إنه إذا كان مالنا كاتبين كلياتنا وضع طبيعي، قال له أنت واحد قول لي كاتب مو مالنا كاتبين فالانسان لما بيختل توازنه بيعمم لكن الناس كلها وضعها كذا ما بيحب انه يشوف واحد مستقيم مستقيم بيكشف له وضعه اذا يؤذون النبي ويقولون هو اذن طبعا هذا من من اتهامات كفار قريش للنبي الكريم فرد الله عليهم وقال قل اذن خير لكم اذنه تصل الى الوحي معه وحي السماء. النبي الكريم معه وحي السماء، معه منهج خالق السماوات والارض، معه الصح المطلق، معه الحق المطلق، معه افعل ولا تفعل، معه تعليمات التجليل وصيانة للانسان، معه تعليمات سلامتك وسعادتك، وحي. طبعا كلام البشر فيه خطا وفي صواب، اما كلام الوحي كمال الوحي كمال مطلق، فلذلك انت لما بتقرا حديث النبي الصحيحه، انت مع وحي السماء. إذا قرأت القرآن مع وحي السماء لذلك كتابان أو شيئان ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة رسوله الكتاب والسنة إن تمسكنا بهما لن نضل أبدا إذا قل أذن خير لكم يعني كل إنسان يخطئ ويصيب إلا الأنبياء معصومون فكلام النبي حق مئة بالمئة وما نهاك إلا عن شيء يؤذيك ولا أمرك إلا بما ينفعك فإنسان معه بعدين النبي بشر لو أنه النبي كان ملك في معنى حجة قال الكلام الدقيق إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي الآية القرآنية بعدين أنه أنا يؤذيني ما يؤذي أي إنسان يؤذيني ما يؤذي إنسان وأخاف ما يخاف أي إنسان أي أنه لولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر في بعض أحاديثه أذيت في الله ولم يؤذى أحد مثله وخفت في الله وما خاف أحد مثله ومضى علي ثلاثون يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه ابط بلال هو بشر لولا أنه تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر، يشتهي المرأة لكنه ضبط نفسه، يشتهي المال لكنه ضبط نفسه، فلولا أنه بشر وتجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر، لذلك: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني هو إنسان في بعض الكتب محمد الإنسان، هو إنسان. لكنه انتصر على انسانيته، وسما الى ربه فكان سيد البشر، بعدين هناك من يقول انه هذا نبي أو هذا نبي فعلا وانت لن تكون نبيا، بس انت مكلف ان تاخذ منه ما امرك، والدليل ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين. امر المؤمنين بما امر به المرسلين. إذا أذن خير يتلقى الوحي من السماء وينقله لكم، طب الوحي هو القرآن كيف فسره؟ بالحديث، يعني بشكل أو بآخر سنة النبي القولية والعملية والإقرارية بيان نبوي لما في القرآن، إذا السنة بيان نبوي بيان كلامي وبيان عملي وبيان إقراري لما في القرآن فإذا أردت أن تفهم القرآن فقرأ سنة النبي العدنان بالضبط يؤمن بالله قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين يعني يصدق المؤمنين من صفات بعض أهل الدنيا التكذيب يكذب، هم في شك يلعبون بشك باي شيء، هم في شك يلعبون يعني كانه الله عز وجل وصف المجتمع في نهايه الزمان بصفتين، في شك من كل شيء، يلعبون، اللعب عمل غير هادف، فبتلاقي مسابقات واحتفالات ومعارض واشياء كل هدفها آني محدود ينتهي بزوالها، بس ما في اعمال كبيره جدا ترقى بالانسان الى ابد الآبدين، فلذلك هون في شك يلعبون، اللعب قد يبدا بلعبة أطفال، بس أيام حياتنا لعب، يعني في مثلا أعمال كبيرة جدا تنتهي عند الموت، فالإنسان لما بيأمن بالآخرة أقسم لكم بالله ونعني ما أقول أنك إذا آمنت بالله الإيمان الحقيقي، ثم آمنت باليوم الآخر، والملاحظة الدقيقة أن أكثر ركنين من أركان الإيمان وردا في القرآن معاً الإيمان بالله واليوم الآخر، في إله له منهج وفي يوم تحاسب عليه، أنت إذا آمنت بالله الإيمان الذي أراده الله وباليوم الآخر الإيمان الذي أراده الله لا يمكن أن تعصيه أبداً، يعني أنا أوضح مثلاً أسوقه لإخوتي الكرام أنت مواطن عادي راكب مركبتك والإشارة حمراء والشرطي واقف وفي شرطي آخر على دراجة وفي ضابط مرور بسيارة وأنت مواطن عادي ممكن تتجاوز الحمراء؟ مستحيل لأنه هذا الشرطي يأخذ رقم السيارة فإذا لم تقف تبعك الشرطي الآخر وإلا في سيارة ثانية تتبعك فأنت في قبضة هذا النظام وتحت سيطره واضع هذا النظام فانت حينما تؤمن ان الذي امر يعلم ويحاسب لا يمكن ان تعصيه هو الدليل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلمه ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما الله اختار من كل أسماءه القدرة والعلم، يعني يعلم وسيحاسب، أنت ليس مع خالق السماوات والأرض مع إنسان مثلك إذا كان يعلم وسيحاسب، يعني أحيانا التاجر يستورد لكن هو يعلم يقيناً في نسخة من هذا الاستيراد راح للمالية فممكن يخفي عن المالية حساباته كل شيء استورده نسخة من هذا الاستيراد يذهب إلى المالية فإذا أخفى حساباته تهدر حساباته يتكلف بمبالغ طائلة فأنت لما تعرف إنسان مثلك مثله لكن يعلم وسيحاسب ما تعصي فكيف بخالق الأرض والسماوات؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا، نقطين أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذا قل هو أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، المؤمن صادق لأنه، فأنت لما تكون صادق وإنسان بكذبك تقع بحرج كبير جدا، أما علاقة المؤمنين إذا حدث صدق، فالنبي الكريم يؤمن للمؤمنين يعني أي شيء يقولون له يصدقه وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ شو الرحمة؟ كلمة واسعة جدا فإيمانك رحمة استقامتك رحمة أن تعرف أن الله خلقك رحمة أن تعلم علم اليقين في, مو في بعد الموت في حياة أبدية رحمة هذه وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لهم عذاب أليم يعني ليس من السهل أن الله يرسل إنسان كامل معصوم لخدمة البشر للقي البشر لسلامة البشر لسعادة البشر وأن تكون أنت في خندق معادن له لذلك أشقى الناس قاطبة من كان في خندق معادن لأهل الحق فإذا كنت مع الحق نعمة كبيرة جدا والحق واحد لا يتغير أنا أقول دائماً ما الحق؟ الحق دائرة تتقاطع في هذه الدائرة أربعة خطوط خط النقل الصحيح في نقل غير صحيح في حديث موضوع، في حديث ضعيف في تأويل آية غلط خط النقل الصحيح إيه نصاً وتأويلاً وخط العقل الصريح في عقل تبريدي فكذا إنسان عاقل يرتكب المعاصي الكبيرة ويعطيها تبرير إيديولوجي معين وخط العقل الصريح وخط الفطرة السليمة في فطرة منطمسة وخط الواقع الموضوعي فإذا اجتمعت في دائرة خط النقل الصحيح والعقل الصريح والفطرة السليمة والواقع الموضوعي فأنت مع الحق والحق هو الله عز وجل والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة عذاب اليم في الدنيا لانه خالف منهجه فدفع ثمن المخالفه في كان مع الذين ساقى الله لهم عذابا شديدا والحمد لله رب العالمين